0: Das ist der letzte Teil dieser Serie und der dritte Teil des Gesprächs zwischen Johanna, Lisa und mir. An diesem Tag war es mittlerweile schon spät abends. Wir alle waren seit 8 Uhr morgens auf den Beinen und auch inhaltlich rauchte uns ganz schön der Schädel. Mir, weil ich inhaltlich wahnsinnig viel neuen Input bekommen habe, total viele neue Denkanstöße. Und ich denke, für die Mädels war es auch nicht weniger herausfordernd, weil wir ja wirklich einen wilden Ritt durch alle Themen dieser Serie an dem Abend, an dem Tag gestartet haben. Wir haben über Restorative Justice gesprochen. Sie haben mir erklärt, wie unser Rechtssystem funktioniert, ob Strafe überhaupt einen Sinn macht und wenn ja, in welcher Form. Wir haben über Vergeltung gesprochen und dieses Vergeltungsbedürfnis der Menschen über Diskurstheorie, was soll das sein und wozu ist das gut, wie funktioniert Bewährungsstrafe und so weiter und so weiter. Johanna und Lisa waren extra angereist, Johanna sogar aus Köln. Die Deutsche Bahn hatte dann Verspätung. das heißt, ich musste dann auch noch das Aufnahmestudio, was ich extra reserviert hatte, canceln. Wir sind dann irgendwie in meinem Coworking-Space in Berlin ausgewichen. Der machte aber mittlerweile auch in wenigen Minuten zu. Johannas roter Koffer stand noch oben in der Rezeption des Coworking-Space und auf meinen gefühlten 20 Diner 4 Seiten Notizen waren noch so viele Fragen.
1: Und find's schon
0: wieder geil. So Leute, wir sind wieder da. Wo waren wir? Wir haben in Panik einen roten Koffer geholt, der oben in der Rezeption stand, weil wir festgestellt haben, durch die Deutsche Bahn sind wir so im Verzug, dass wir... Halb drei ankommen. Dass wir jetzt, ähm, wie gesagt, wir sind alle seit 8 Uhr auf, auf die eine oder andere Art und Weise unterwegs. Ähm, und es ist jetzt 20.42 Uhr und wir haben jetzt noch genau 15 Minuten, um dieses Interview zu beenden. In der letzten Folge mit Johanna und Lisa haben wir geschlossen mit den Schwarzfahrern. Und du erinnerst dich, dass Lisa davon gesprochen hat, dass die Menschen, die am Ende wirklich inhaftiert werden, meistens die sind, die eh sozial schon schlechter gestellt sind. Und es war von einem Trichtermodell die Rede.
1: Wir sind wieder bereit.
0: Achso, hast also du die Pyramide im Kopf von vorhin? Hast du
1: die das noch? war drin? nie mit. Das war die Pyramide mit Wer wird straffällig,
2: Wer wird erwischt, ah, fuck, Wer das ist ähm, Wer also wird hell überhaupt Dunkel inhaftiert? Und
1: dass die inhaftieren nur eine ganz kleine Ich
2: glaube, ich falsch zuordnen? Um, Hallo? Ähm, also kann ich durchstreichen hier off, auf meiner Liste. <lacht> Test, Test. <lacht> es war keine Pyramide. Es war außerdem ein <lacht> Trichter. Wo, wo bist du jetzt? Bei der Verurteilung von, ah, okay. von Menschen, die Straftaten begangen haben.
0: So, ready, girls, so. Wir schon die ganze Zeit. Ach ja, ist klar. <lacht> Ihr Lieben, das ist die letzte Folge dieser Serie und die dritte und letzte Episode des Gesprächs zwischen Johanna, Lisa und mir. Das heißt, du darfst dich freuen auf ein wirkliches Serienfinale. Das heißt aber auch, dass all die Begriffe, die wir bis hierhin in sieben Episoden gedroppt haben, nicht nochmal erklärt werden. Wenn dich Dieter Gokaschs Lebensgeschichte und meine Erfahrungen in der Woche, die ich mit ihm verbracht habe, interessieren, dann starte einfach mit Episode 1. Wenn du einfach mehr über Lisa, Johanna und die Themen der Restorative Justice wissen willst, kannst du bei Episode 6 anfangen. Außerdem noch eine ganz kurze Triggerwarnung, Pädophilie wird in dieser Episode kurz angesprochen werden, wir schmücken das nicht mit Details aus. Aber wir werden es thematisch ansprechen. So, bevor wir jetzt direkt ins Interview einsteigen, lassen wir ein allerletztes Mal in dieser Serie Dieter Gokasch zu Wort kommen. Unseren in Anführungsstrichen Ex-Knacki, wie er sich selbst nennt, Schwerverbrecher, Mörder und Yogalehrer. Wir springen also noch ein letztes Mal zurück in der Zeit zu seiner Lesung.
3: Ich habe da sehr intensiv drüber nachgedacht. Mhm. Also, ähm, aber meine Aufarbeitung, hat 20 Jahre nach dem Mord stattgefunden. Und ist es nicht eine unglaubliche Überheblichkeit von mir, wenn ich dann hingehe, um die Wunden wieder aufzureißen, um Vergebung zu erfahren? Ja. Es gibt bestimmte Arten, wie Opfer von Straftaten mit Straftaten umgehen. Das hängt von den Persönlichkeiten der Opfer bzw. der Angehörigen von Opfern ab. Es gibt welche, die werden dann Nebenkläger im Verfahren oder kommen zumindest zum Termin, um denjenigen, der ihnen dieses Leid angetan hat, zu sehen, um den mal in die Augen gucken zu können. All das ist in meinem Fall nicht, nicht gewesen. Also muss ich davon ausgehen, dass die in der Stille mit sich selbst das ausgemacht haben. Und wer bin ich, dass ich da jetzt hingehe und die Wunden wieder aufreiße um meiner Vergebung fänge? Da habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden. Und das... Obwohl ich im Gefängnis dafür Bonuspunkte in meine, Akte, in meine Akte gesammelt hätte. Ich bin jetzt gerade auf einer Tagung, morgen früh fängt die, morgen Mittag fängt die an, zum Täter-Opfer Ausgleich gab. Ich arbeite mit Richtern zusammen, die Restorative Justice betreiben. Das ist ein Teil meiner Welt, wobei ich dabei aber immer extrem vorsichtig bin, weil der täter ausgleich auch große Tücken beinhaltet weil Opfer von Straftaten, wenn die von der Justiz, von dieser mächtigen Institution Justiz angesprochen werden, das ist die Möglichkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs gibt und dass äh, der Täter sich gerne bei ihnen entschuldigen möchte. Die müssen schon eine ganze Menge Arsch in der Hose haben, um dann zu sagen, nee, das will ich nicht. Und, aber diese Freiheit müssen sie haben. Und ich ich stehe dem insofern ein bisschen kritisch gegenüber, dass ich der Meinung bin, wenn es einen Täter-Opfer-Ausgleich gibt, dann soll der vom Opfer ausgehen und nicht vom Täter. Weil ähm, nur dann wird die Freiheit der Opfer nicht nochmal äh, übergangen und sie werden nicht wieder zum Opfer gemacht. Also dass es darum geht zu sagen, oh ja, das war blöd von mir, mhm. Tut mir leid. Also, denke ich einfach erstmal. Soll ich da wirklich hinlegen nee, äh, und an der bitte, Tür klingeln nicht, und, und sagen, es tut nein, mir leid? Nein, bereit. nein, 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 das meine also, ich das mein, nicht. Mein, nein, ich mein, nein, nein, nein. Der Täterhoffausgleich basiert zum größten Teil darauf, dass der Täter. Seine, die Schuldhaftigkeit seines, seines, seines Verhaltens erkennt und die Verantwortung dafür ich übernimmt. Ich. Ich ähm, und und das, das, ist, das, ist, das ist der Punkt. Ja. Das habe ich ja öffentlich schon lange getan. Aber ich, ich kann ja schlecht auf die Opfer zugehen, wenn die keinen Kontakt mit mir haben.
1: Ich finde, Freiwilligkeit ist eigentlich so ein cooler Begriff in dem Kontext. Weil natürlich, und genau das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt gerade aktuell die Forschung machen, per se erstmal restorative justice in einem Zwangskontext, wo ich per se erstmal nichts freiwillig mache, ob sich das irgendwie nicht widerspricht oder ob vielleicht restorative justice die Möglichkeit ist, so ein Stück weit diese Eigenverantwortlichkeit, ein Stück weit auch die Freiwilligkeit wieder zu mobilisieren.
2: Und die Selbstbestimmung. Und die
1: Selbstbestimmung und Partizipation am Prozess. Denn ganz oft bin ich ja einfach ein Spielball, wenn ich jetzt mal überspitzt. Ähm. Äh, du hast gerade gesagt, ob sich das nicht
0: widerspricht, dass restorative justice äh, zwangsverordnet ist oder so, sage ich jetzt mal. In nee,
1: diesem. in, in einen Zwangskontext geholt wird. Also Der Zwangskontext
0: wäre dann für dich äh, Inhaftierung. In ja, aber auch... Innerhalb dieses
1: Kontexts ist es ja dann freiwillig. Mir wird es angeboten und ich möchte es tun oder auch nicht. Genau. Also es ist ja nicht... Ja, und da ist die Frage, inwiefern ist es tatsächlich freiwillig? Man muss sich vorstellen, das sind Menschen, die immer die Hoffnung haben, eher entlassen zu werden. So schnell wie möglich in Leben in Freiheit. Ich meine, man darf nie vergessen, wenn man in Haft ist, nimmt man einem Menschen das eigentlich Krasseste, wo man denkt, das vermeintlich Krasseste, nämlich die eigene Freiheit. Und natürlich ist es ein natürlicher Trieb, nee, ohne Grund ist Flucht auch ungestraft, wenn man genau, Flucht ungestraft, sein. ein natürlicher Instinkt, in Freiheit zu kommen. Und manche tun dafür alles oder versuchen dafür alles zu tun. Und dann kann es sein, dass man gegebenenfalls in so einem Zwangskontext vielleicht auch denkt, ja, wenn ich jetzt an so einer Maßnahme teilnehme, hat das vielleicht eine gute Chancen, dass ich eher entlassen werde. Zwei Sachen. Johanna hat
0: nämlich, oder auf jeden Fall bei der Toa war das nämlich auch im Gespräch, dass wenn es vor oder während der Verhandlung, muss ich jetzt gleich meine Notizen Notizen mhm. nochmal wühlen, tatsächlich auch strafmildernd wirkt, das hat mich sofort angepiekt. Da habe ich gedacht, na super, dann ist mir ja
1: der, die Intention völlig klar von dem Menschen. Na, Fakt ist, die haben ihre Strafe zu dem Zeitpunkt, wenn die inhaftiert sind schon. Also
0: nee, aber ich rede jetzt davon, man kann ja diese, dieses... Ähm, diesen Täter-Opfer-Ausgleichsgesprächsgeschichten ähm, durchaus schon machen,
1: während der Anklage... Du meinst während des Strafverfahrens Genau, schon, und dann es wirkt es eventuell mildernd auf das Urteil. Genau, das ist durchaus ein Thema. Das Thema habe ich zum Beispiel auch thematisiert. Und das wird ihn vielfach unterstellt. Und ich möchte sagen, dass es ein Stück weit immer menschlich ist, wenn man das als Zielgedanken mit hat.
2: Seine eigene seinen nachzugehen. eigenen Vorteil
1: nachzugehen. Das würde ich per se sogar mir unterstellen, wenn ich in so einer Situation bin. Das würde ich gar nie abstreiten. Aber wenn man sich mit denjenigen unterhält und sie befragt. Dann ähm, kommt ganz oft raus, dass das gar nicht unbedingt der eigene Zielgedanke ist immer dahinter. Also in den Interviews hat sich, um jetzt ohne dass ich konkrete Zahlen nennen kann, weil wie gesagt Auswertung startet jetzt erst, hat sich einmal was rausgestellt, dass ganz oft einfach mal dieser geschützte Rahmen stattfindet, dem Opfer zu erklären, warum es zur Tat gekommen ist und sich zu entschuldigen und nein nicht immer nur im Hinblick darum um einen eigenen Vorteil zu erlangen, sondern einfach das jemanden sagen zu können, den Betroffenen das sagen zu können. Und das muss ja auch per se nicht schlecht sein, wenn jeder aus der Situation seinen Vorteil hat. Wir reden hier immer nur vom Vorteil für den Täter. Ja, vielleicht sollten wir mal den Fokus auch ein Stück weit wegnehmen, Fokus für äh, den Vorteil für den Täter, sondern den Fokus hinrücken, welche Vorteile hat es vor allem fürs Opfer? Mein Claim wäre halt, meine Behauptung wäre dass das Opfer nicht
0: wirklich was davon hat, wenn es nicht aus den richtigen Beweggründen passiert. Also sagen wir mal, ich bekomme eine Entschuldigung oder ein tolles Gespräch oder was auch immer da abläuft, können wir gleich nochmal genauer reingehen, weil ich glaube, die Menschen können sich noch nicht genau vorstellen, wie das dann aussieht. Mhm. Die stellen sich Hannibal Lecter vor und der sitzt dann hinter irgendwelchen Gittern und entschuldigt sich. Vielleicht reden wir da auch noch mal kurz drüber. Ja. Wenn es aus dem falschen Beweggrund passiert, nämlich nicht, klingt vielleicht in dem Zusammenhang lächerlich, wenn wir über Mord sprechen, aber ich sage jetzt mal, nicht von Herzen
1: kommt, Nee, das, Ding gar nie, das, okay. das Na, aber es klingt gar nicht, das klingt so sehr idealistisch. Nee, ist auch so. Dann Und bringt mir das als Opfer nicht. Ja, das ist richtig. Und das, das wissen die, ich nenne es jetzt auch mal so plakativ Täter... Das wissen die. Und ganz oft sind zum Zeitpunkt der Verhandlungen die Täter noch nicht in der Lage, Tat Tateinsicht, ähm, Tateinsicht zu gelangen. Das bedarf zum Teil Behandlungen, das bedarf zum Teil die Inhaftierung. Das, das können zum Teil stehen die unter diesem Zeitpunkt noch unter Drogeneinfluss. Also jetzt soll keine Entschuldigung sein, aber einfach nur mal, um die Situation zu schildern. So Und ähm, in den Interviews, sowohl mit Opfern oder Betroffenen, sage ich jetzt mal, als auch ähm, jetzt in Interviews mit den Tätern kommt raus, dass der Zeitpunkt zur Verhandlung tatsächlich ungünstig ist und der Wunsch von Betroffenen tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt ist. Weil sowohl Opfer als auch Täterinnen einen gewissen zeitlichen Ablauf nach der Tat benötigen, um darüber zu sprechen. Und deswegen forsche ich ja nur jetzt auch zu dem Thema ähm, Strafvollzug, weil ganz oft erst in der Phase des Strafvollzugs von Seiten des Täters die Einsicht kommt für die Tat und ansatzweise eine Opferempathie entwickelt werden kann. Und ähm, das so ein Stück weit, also insbesondere die Tateinsicht eine Voraussetzung natürlich ist, um
2: so eine gelingende Begegnung letztendlich zu schaffen... Plus, man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass man einen Täter oder eine Täterin hat und ein Opfer und die dann aufeinander loslässt. Ja. Also da finden Vorgespräche statt, da wird vor allen Dingen, also getrennte Vorgespräche, da wird auf beiden Seiten werden Motivationen abgefragt, da werden Bedürfnisse abgefragt, da wird abgefragt, unter welchen Voraussetzungen eine solche Begegnung überhaupt denkbar wäre, dürfen bestimmte Sachen welche Sachen sollen gesagt werden? Welche Sachen dürfen vielleicht nicht gesagt werden? Das sind Vorbereitungsprozesse, die auch bei, sage ich mal, leichteren Straftaten in Erstgesprächen stattfinden, die aber je schwerer die Straftat eben ist oder sich darstellt, umso länger auch in diese Vorbereitungsphase Zeit bedürfen. Noch dazu sind wir nicht in der Situation, dass wir sagen können, einer will das, dann machen wir das. Sondern wir sind in der Situation, dass es von beiden Parteien aus freiwillig, ja, ich sag jetzt mal, passieren muss. Und das muss sich ja nicht zeitlich überschneiden. Also es gibt auch sehr, sehr viele Fälle, in denen TäterInnen und Opfer niemals zum gleichen Zeitpunkt diese Freiwilligkeit hatten. Und dann kommt es aber auch nie zum Ausgleich. Dann kommt es nie zu der persönlichen Begegnung. Es kann sein, dass dann man über eine Shuttle-Mediation zum Beispiel... Shuttle? Shuttle-Mediation, mhm. genau. Also wie der Bus-Shuttle. Genau. Mhm. Von der einen Seite Inhalte festhält. Ah, das habe ich hier mit stille Post... Ne? genau Weil Das war auch auf der Pressekonferenz,
0: da meinte er, das kann auch über stille Post passieren, das
2: ist mit dem Shuttle, was du gerade meinst. Genau, mhm. und da gibt es jetzt Möglichkeiten, Videobotschaften, Briefe, jegliche Form der nicht direkten Kommunikation. Oh, das ist schon, oh Mann, jetzt bin ich aber, glaube ich, voll die,
0: die Videobotschaft von dem, oh Mann, ich habe gerade voll die, das ist echt... Ich stelle mir immer noch wahnsinnig hart vor, eine Videobotschaft von dem zum Beispiel als Mörder meines Kindes. Oh, das ist schon alles eine ganz harte Geschichte. Oder? Das
2: sind harte Geschichten und keiner sagt ja, dass das einfach ist. Die Frage ist, was haben die Tatbeteiligten davon? TäterInnen können Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Sie können die Hintergründe zur Tat beschreiben. Sie können sich mit den Folgen ihrer Tat auseinandersetzen, die ja vielleicht nicht nur sind, ich habe nur, in Anführungszeichen, ich habe jemanden umgebracht, sondern was bedeutet das eigentlich für Hinterbliebene? Ähm, Opfer können
0: ich <lacht> Im wir lachen, wir lachen, weil wir wissen nicht genau, ob das Techno-Mucke ist. jeden <lacht> Wir sitzen ja hier in einem großen Coworking-Space in Berlin, wo ich einen Raum gemietet habe, weil das Studio konnten wir leider nicht, das gebuchte Studio konnten wir nicht in Anspruch nehmen wegen der deutschen Bahn, sagen wir es, wie es ist. Und deswegen sitzen wir jetzt in diesem nicht schallisolierten Raum und hören jetzt gerade so schon party feierabend -Musik, weil wir haben es jetzt mittlerweile 19.20 Uhr und scheinbar machen alle schon Feierabend. Und wir fokussieren uns oder versuchen uns jetzt zu fokussieren auf Deep Talk, ja, also philosophische und, und sehr emotionale Themen. Und das ist gerade ein bisschen
2: absurd. Aber deswegen haben wir gelacht. Erzähl weiter. Genau, und Opfer können eben die Folgen ihrer Tat schildern, die Verletzlichkeit auch zum Ausdruck bringen. Sie können ihre Wahrheit der ganzen Situation schildern. Sie können Hintergründe erfahren. Und das im Kern, wenn man sich wirklich mal auf Täterinnenseite und auf Opferseite mit den möglichen Bedürfnissen nach einer Tat Auseinandersetzt, dann merkt man, dass abgesehen von Bedürfnisorientierung und vielleicht tatsächlich Verantwortung auf einer Seite, ja, die Bedürfnisse von Tätern und Opfern sich so sehr ähneln, dass es paradox ist, dass wir in jedem anderen Kontext von Gesellschaft davon ausgehen, dass es gesund ist und förderlich Konflikte gemeinsam zu lösen und dass es uns im Kontext von Straftaten so fremd erscheint. Ich meine, man muss sich das vielleicht auch noch mal bildlich vorstellen. Es gibt eine Situation im Leben, die eine Tat darstellt. Und das, was wir machen, ist, diese beiden Personen systematisch voneinander zu trennen. Die einzige Person die mir Fragen und Antworten geben kann, die in diesem Kontext auftreten, ist die Person, die direkt daran beteiligt war. Und unser System unterstützt das eigentlich gar nicht. Es kommt nicht in einer Verhandlung zu einem Gespräch zwischen TäterInnen und Opfern. Na gut, in einer Verhandlung selbst. Ähm,
0: ich, ich brauche mal so ein Beispiel. Ne? Also sagen wir mal, es ist das jetzt eine Missbrauchsthematik oder eine Vergewaltigung oder so. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock ich weiß nicht mal, ob ich die Kraft hätte, dem ins Gesicht zu gucken, den anzusehen, weil dann irgendwelche Erinnerungen... Also das kann ich schon nachvollziehen. Prinzipiell finde ich trotzdem oder gleichzeitig dein, äh, dein Argument für mich gerade... Also ich habe das gerade total gefeiert, weil das hat es mir total plausibel gemacht. Denn ich bin auch so ein Fan davon, Konflikte auszutragen, zum richtigen Zeitpunkt, ähm, mit den Menschen mich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, lass uns nochmal mal drüber reden. Und du hast gerade, es war so Eye-Opener für mich, Natürlich, wir machen das idealtypisch in jedem Bereich unseres Lebens, mit unserem Chef, mit unseren Kolleginnen, Eltern, Freunden, Geschwistern. Wir haben überall Konflikte und da hören wir aber damit auf, wo es vielleicht sogar
2: am relevantesten ist. Der Zugang, warum uns das so fremd erscheint, ist, dass wir in vielen Fällen die persönliche Erfahrung damit nicht gemacht haben. Und du hast gerade selbst gesagt, ich... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ob ich überhaupt bereit dazu wäre. Und in dem Nachgang deiner deines Statements hast du gesagt, äh, der Zeitpunkt ist entscheidend. Und darum geht es. Und das ist das, was an die Freiwilligkeit geknüpft ist. Ich kann direkt nach der Tat, je nachdem, welche Tat das war, habe ich ich habe zu jedem Zeitpunkt meines Lebens das Recht, das zu empfinden, was ich empfinde. So. Und wenn ich nach einer Tat empfinde, dass ich nicht bereit bin, meinem Peiniger oder meiner Peinigerin gegenüberzutreten, dann ist das dein absolutes Recht so. Und das kann ja auch keiner nehmen, das ist deine Empfindung. Zu einem anderen Zeitpunkt. Ich muss bestimmt gleich GEMA zahlen für diesen Podcast, weil jetzt kommt auch noch
0: ein Soundtrack hier mit Text. Ja. Ich glaube, der, der ganze Text ist mit auf der Aufnahme. Nee, egal. Das ist kein guter Moment für einen Scherz, aber erzähl weiter. Sorry. Aber es ist gute Musik. Was hören wir denn da eigentlich gerade? Ich habe Paul ja Kalkbrenner. Welches von ist denn das? Ähm, was mit Feed? Ähm, das ist Feed Your Head. Das ist gerade. Also vom Text her vielleicht passend, aber der, der ungünstigste Beat
2: für dieses ernste Thema. Wir waren <lacht> beim Zeitpunkt. Genau, und zu einem anderen Zeitpunkt ist es vielleicht genau das, was deiner Bedürfnislage entspricht. Ähm, streiten mir gerade das
0: Thema der sieben Stufen der Trauer. Kennt ihr das Modell, mit ähm, das Grief-Modell? Genau, zu den Stufen gehört eben eine Phase der Wut, dann auch eine Phase vorher des... Das, also ich glaube, die erste Phase ist, dass du es deniest. Denial, ne? dann Wut und Hass, dann sowas wie eine Depression, so ein totaler Einbruch und irgendwann kommt, glaube ich, auch Ver Forgiveness als Stufe. Ne? Und das meinte ich mit, es muss zum richtigen Zeitpunkt kommen, wenn ich gerade
2: in der Hass- und Wutphase bin oder in der Verdrängungsphase, kann ich nicht. Kommt drauf an, vielleicht habe ich ja auch das Bedürfnis, meinen Hass und meine Wut zu teilen. Ja, also ich denke mir, die Freiwilligkeit hängt mit der Bereitschaft zusammen und die Bereitschaft hängt mit den Bedürfnissen zusammen. Und genau, da setzt eigentlich Restorative Justice
1: an, Amen. sich diese Freiheit zu nehmen, den Zeitpunkt zu bestimmen, die Form zu bestimmen, also einfach nach den Bedürfnissen der Beteiligten. Denn es kann zum Beispiel genauso falsch sein, wenn ich alle Phasen durchlaufen tatsächlich habe habe ich als Betroffener vielleicht für mich entschieden, jetzt ist es abgeschlossen. Und dann wäre zum Beispiel die Begegnung an der Stelle mit dem Täter das Schlechteste, was er machen könnte. Dann will man es vielleicht doch nie, weil es eine Retraumatisierung einfach wäre, wenn man dann nochmal auf den Täter trifft. Dann ist der Zug vielleicht auch schon abgefahren. Das kann man aber wiederum auch nie pauschalisieren. Das ist das, was ich glaube, was so wichtig ist. Das Strafverfahren selber ist ein sehr stark gerahmtes Verfahren, was immer wieder den gleichen Ablauf hat. Das entspricht aber nicht den Bedürfnissen von Opfern, aber auch nicht den Bedürfnissen von Tätern. Wir versuchen das da einfach halber immer in leichte und schwere Straftaten. Nee, völliger Quatsch. Es kann jemand auf einen Handtaschendiebstahl viel emotionaler reagieren, als man das von vornherein erwarten würde. Und mit viel komplexeren Ängsten. Das heißt, man kann das noch nicht mal nach Straftaten ähm, irgendwie einordnen, weil es unheimlich individuell ist. Das stimmt. Ist. Mir hat eine Bekannte
0: erzählt, während sie im Urlaub war, ist jemand in ihre Wohnung eingebrochen. Das heißt, ihr ist körperlich kein Harm passiert. Sie musste es auch nicht mit ansehen, hat sich auch nicht erschrecken müssen, weil er, vor, er sie erst vor ihr stand, ich weiß nicht. Und ähm, trotzdem, als sie in die Wohnung kam, hat sie dieses Gefühl nicht mehr losgelassen, mm -hmm. etwas jemand, das Böse, das Fremde war hier drin. Da ist kein Mord passiert,
1: es war ein Einbruch ne? und trotzdem hat sie exakt auch diese ganzen Prozesse durchlaufen. Ja, also Dann bei Wohnungseinbruchsdiebstahl, das muss ich nochmal dazu sagen, das nimmt prinzipiell in solchen Untersuchungen einen sehr gesonderten Stellenwert ein. Also ähm, das ist jetzt auch nie nur die Erfahrung deiner Freundin, sondern das ist ein allgemeines Phänomen, dass das immer so ein bisschen rausschlägt, weil diese Privats- und Intimsphäre, die durch einen Einbruch stattgefunden hat, dermaßen aus dem, ins Wanken gerät und durchbrochen wird, dass das als super schlimm empfunden wird. Und ganz oft, zum Beispiel in Opferbefragungen, klar geworden ist auch, auch unter anderem auch in, damals in meiner, dass die zum Beispiel noch weniger für eine Begegnung mit dem Täter bereit sind. Einfach weil das so ein krasses, ähm, Erlebnis für die war. Obwohl selber persönlich gar nicht zu Schaden gekommen sind, so. Und es eine rein materielle Geschichte vermeintlich ist. Also da ist, also Wohnungseinbruchsdiebstahl nimmt da nochmal eine ganz gesonderte, äh, Rolle ein in solchen. Der
2: Viktimisierungsgrad ähm, genau. da ist
1: sehr, sehr hoch. Der Viktimisierungsgrad. Und der ist höher als bei... bei, bei, bei einer Körperverletzung zum Beispiel. Nicht, du
2: kannst aber das kannst nicht, du nicht
0: pauschal du kannst. Du Nee, nee, aber genau. das sind eure Erfahrungswerte, dass die bei Körperverletzung eher bereit sind zu einem Ausgleichsgespräch oder was auch immer, als bei einem... Wo Ach, das ist mega interessant. Ähm, ich habe hier noch was gefunden. Darauf wollte ich dich eh ansprechen. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin auch meintest, was auch wieder bei der Pressekonferenz aufkam. Ihr hattet gesagt... Die Gesellschaft und der gesamte Gerichtsprozess sind auf Differenzierung ausgelegt, während Thor aber auf
2: Zusammenführung ausgerichtet ist. Mhm. Fakt ist, dass die Individuen voneinander getrennt werden. Das, was ich vorhin gesagt hatte, dass TäterInnen und Opfer im Strafprozess nicht ins Gespräch miteinander kommen. TäterInnen machen Aussagen, Opfer machen, wenn dann als Zeugenaussagen. Aber das, was... Fakt ist, ist, dass das eine passive Rolle ist. Ja? Und das, was die Restorative Justice bietet, sind aktive Rollen. Aktive Rollen für Konfliktbearbeitung und Konfliktlösung. Mhm. Und das ist das, was wir in europäischen und internationalen Studien einfach auch belegt finden, dass ähm, auf Opferseite ein wesentlich größeres Potenzial damit verbunden ist, einen positiven Beitrag äh, zur Traumabewältigung zu leisten und auf Täterinnenseite der Einfluss im Kontext Resozialisierung höher ist. Ähm, wie hieß die Dame nochmal, die das Book of Vorgewingen rausgebracht hat? Äh, Frau Tutu
0: von Frau Tutu. Genau, über die sprechen wir gleich nochmal ähm, in der letzten Runde beim Thema Vorgebung. Und sie hat eben gesagt, im Rechtssystem geht es um das Zuschreiben von Schuld. Ähm, ist eine Serie von Aus es ist jetzt eine Übersetzung, weil sie hat Englisch gesprochen. Es ist eine Serie von Ausradierungen. Was meint das mit der Serie von Ausradierungen? Sie hat gesagt, ähm, eine ganze menschliche Person, der Mensch als Ganzes, das wäre viel zu viel. We paint an image of a man that deserves punishment. Und der Mensch wird sozusagen seiner Dimension beraubt. Wir versuchen, die Menschlichkeit des Täters auszulöschen, denn das würde die Strafjustiz überfordern. Und jede Seite innerhalb oder während so eines Gerichtsprozesses malt ihr Bild. Also die Klägerseite malt das Bild von, von ihrem... Ähm Auftraggeber? Klient, <lacht> Klient. Ist es ist der Klient, also wenn ich jetzt eine Straftat begangen habe und es ist mein Anwalt, dann, ja. genau. Also die Täterseite, sage ich jetzt mal, malt ein Bild von dem Klienten und die Opferseite von dem Opfer oder irgendwie so, habe ich das
2: verstanden? Aber jeder Mensch hat eine Historie, auch eben der Täter. Die ähm, Rechtsanwaltschaft hat den klaren Auftrag, den die Anklägerin zu vertreten und Recht für den die Anklägerin zu erstreiten. Die Staatsanwaltschaft vertritt den Staat, vertritt die Anklage und agiert im weitesten Sinne im Kontext oder im Interesse der Opfer auch. Das heißt, wir haben klassische Stellvertreterrollen. Das war auch das, was ich eben meinte mit passiven Rollen. Es gibt StellvertreterInnen, die die Konfliktlösung oder die Tat eben beurteilen sollen oder aufarbeiten sollen. Und die Restorative Justice löst diese Stellvertreterrollen auf, weil sie die Beteiligten von den Straftaten zusammenbringt. Und äh, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. In einem Strafverfahren gibt es auch in der Regel nicht die Möglichkeit, denen die Hintergründe und die Geschichten zu erzählen. Ich glaube, dass, zumindest ist das meine Erfahrung aus diesen Mediationen, wenn man an einem Schreibtisch sitzt und eine Fallakte bekommt und in der Regel ist es so, dass wenn man diese Fallakten liest, sich ein eigenes Konstrukt im Gehirn aufbaut. Und das Interessante ist, dass dieses Konstrukt meistens mit den Wahrheiten der Individuen überhaupt nichts zu tun hat. Vielleicht so ein kurzer Beispielfall. Nachbarschaftssituation, Mehrfamilienhaus, zwei Wohnungen übereinander, also über und untereinander. Oben Kinder trampelnd, unten lagen die Nerven blank aufgrund von persönlichen Problemlagen und Krankheit von irgendeinem Angehörigen. Auto kaputt gefahren und Job verloren. Also es kamen echt viele Sachen zusammen. Und dieses Thema mit den lauten Kindern trampelnd über einem lebend, dieser Lärm war schon häufiger Konfliktpotenzial in dieser Wohnsituation. Und an dem Tag kam jetzt nun mal alles zusammen. Und eigentlich war die Motivation, nach oben zu gehen, zu klingeln und zu sagen, es reicht jetzt, äh, ich kann nicht mehr. Und was passierte, war aber, die Tür ging auf und die Reaktion war nicht Aha, was möchtest du denn? Sondern die Situation eskalierte direkt mit der Türöffnung, nämlich dass derjenige, der von unten nach oben gekommen ist, direkt ausholte und mit der Faust ins Gesicht schlug. Was daraufhin passierte, war, dass das Opfer in dieser Situation eine sehr stark empfundene Opferwerdung durchlaufen hat, nicht mehr sich sicher im eigenen Hausflur gefühlt hat. Auch wenn es schon eine Vorgeschichte gab, dieses Hohe Aggressionspotenzial in diesem Moment hat dazu geführt, dass eine enorm hohe Unsicherheit auf Opferseite entstanden ist und ähm, ja, ein Unsicherheitsgefühl. Dem Täter in diesem Fall war das so unangenehm, weil er in dem Moment alle Sicherungen äh, in seinem Kopf irgendwie durchgebrannt sind und alles verloren hat, was er eigentlich von sich selbst auch nicht kannte und ihm das so leid getan hat weil er die Fassung vollends verloren hat. Und das, was in der Begegnung passiert ist, ist, dass beide die Möglichkeit hatten, Täterseite eben zu schildern, pass auf, ich laufe nicht durch die Gegend und warte darauf, Leute zu schlagen. Ich kenne das Verhalten selbst nicht von mir. Das tut mir unglaublich leid. Und die Opferseite kommunizieren konnte, pass auf, es geht nicht einfach nur darum, dass du mich geschlagen hast und meine Nase gebrochen war, sondern es geht darum dass neben dieser Tat die Folgen daraus für mich einfach so große Wellen geschlagen haben, dass ich mich in meinem eigenen Wohnumfeld nicht mehr sicher fühle. Und wie soll es zu so einer Art von Schilderung und Begegnung und Austausch kommen, wenn der Justizprozess einen reinen Befragungssetting darstellt? Und ich glaube, das ist eben die Möglichkeit von Restorative Justice, dann zu sagen, okay, individuelle Bedürfnisse. Jeder hat seine eigenen Geschichten, seine eigenen Wahrheiten, seine eigenen Hintergründe. Und es gibt genug Raum, um das alles miteinander zu teilen. Und in dem Setting, in dem Beispiel jetzt konkret, saß halt ein Mediator oder eine Mediatorin dabei. Wie konnte jetzt geholfen werden konkret? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie die sich geeinigt haben. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber es gibt für Übereinkünfte verschiedene Möglichkeiten. Und generell gilt... Es ist alles erlaubt, womit beide einverstanden sind. Das kann sein, dass, anderes Beispiel, ein Jugendlicher einem Oppie die Garage verschmiert mit Farbe und es die Konstellation gibt, dass der Opa sagt, Mensch, du lernst am meisten davon, wenn du mir das nicht finanziell erstattest und ich einen Malermeister holen lasse, sondern wenn du kommst und am Samstag meine Garage neu streichst. Wie kann das
0: jetzt am Beispiel, wir hatten ja auch ähm, auf der Konferenz das Thema, naja gut, beim Mord, das Opfer kann nicht wirklich Ausgleich erfahren, mhm. da geht es oft um die Angehörigen. Wäre die Frage, wie kann da den Angehörigen geholfen werden? Einfach durch Verstehen, Begreifen
2: und dann Verarbeiten? Genau, also die Idee der Restorative Justice beinhaltet auch, die soziale Gemeinschaft mit einbeziehen zu können. Und der Gedanke bei dem Delikt Mord ist ja, dass das Opfer selbst nicht mehr zur Sprache kommen kann. Es gibt aber Hinterbliebene und es kann mitunter auch für Hinterbliebene sehr hilfreich sein, an so einer Art von Dialog und an so einem Prozess teilzunehmen. Das neue BGH-Urteil beruft sich darauf, dass gesetzlich verankert der Verletztenbegriff ist. Und der BGH sagt, dass der Verletztenbegriff nur genutzt werden oder nur so auszulegen ist, dass direkt von der Tat Beteiligte äh, oder Betroffene eben direkte Opfer, meint das also, an diesen täter opfer teilnehmen können. Heißt im Umkehrschluss, dass Hinterbliebene nicht als Verletzte von Taten angesehen werden. Warum ist das so? Weil Hinterbliebene ja ein sehr weit gefasster Begriff ist. Wo fängt man an, wo hört man auf? Vielleicht stehe ich meiner besten Freundin näher als meiner Schwester. Ja, und wo, da, da sind wir bei der Krux, wo, ähm, Hört der oder ja, welchen Umfang an Hinterbliebenen äh, kann ich in diese Prozesse einbinden. Das heißt, Thor gibt es nicht beim Mord, oder wie? Thor gibt es auch beim Mord. Die Besonderheit ist, dass von der Philosophie der Restorative Justice her gedacht, auch die Hinterbliebenen an diesen Prozessen beteiligt werden können. Der BGH aber sagt, unsere gesetzliche Grundlage mit dem verletzten Begriff beinhaltet nicht die Hinterbliebenen. Das ist klar, aber wie löst für man das die Praxis, jetzt genau, genau. für die Praxis bedeutet das, dass, ich sag mal so, die TOA-Fachstellen müssen ja irgendwoher ihre Gelder beziehen. Und viele Fachstellen sind eben, rechnen über Fallpauschalen ab. Und ein Fall existiert dann, wenn eine Akte dazu vorliegt und die gesetzlichen Grundlagen dafür vorhanden sind. Wenn wir jetzt also einen Fall haben, wo Hinterbliebene mit einem Täter oder einer Täterin in den Austausch kommen möchten, dann kann es das sein, dass es eine Fallakte gibt, aber es gibt auf jeden Fall keine gesetzliche Grundlage mehr dazu. Das heißt, rein rechtlich gesehen gibt es keine Möglichkeit, einen solchen Fall in einer TOA-Fachstelle finanziert zu bekommen. Was nicht bedeutet, dass er das in der Praxis nicht stattfindet. Es gibt auch Stiftungen, die Gelder dafür bereithalten. Zivilrecht haben wir ja immer Bürger gegen Bürger oder Bürgerin gegen Bürgerin. Immer erst in einer Form, ich sage jetzt mal der Mediation, auch wenn das nicht der richtige Ausdruck für ein Schiedsverfahren jetzt vielleicht ist, ausgeglichen oder geregelt werden soll. Und erst, wenn das gescheitert ist, kann ich den zivilrechtlichen Klageweg tatsächlich bestreiten. Und ich auch hier wieder, es ist eine Form, den Konflikt an die beteiligten Parteien zurückzugeben und die Lösung dazu ebenso. Und im Straf Verfahren oder im Kontext Straftaten denken wir so nicht. Warum ist es nicht unisono, dass bevor ein Fall vor Gericht gehen kann, vor ein Strafgericht, Täter und Opfer oder Täterinnen und Opfer die Möglichkeit geboten wird, den Konflikt selbst zu lösen. Zum einen habe ich natürlich die Möglichkeit, das bei der Polizei anzuzeigen und dann ist es eigentlich auch so, dass die Polizei eigentlich sogar abfragen sollte, ob man sich für einen TOA bereit erklärt oder nicht. Die Polizei ist in dem Bereich noch nicht so ausgebildet, wie wir vom Servicebüro das gerne hätten. Diese Abfrage in manchen Fällen auch gar nicht stattfindet und der Fall dann an die Staatsanwaltschaft übermittelt wird und die Staatsanwaltschaft laut Gesetz eigentlich prüfen soll, ob der Fall TOA geeignet ist. Die Realität zeigt, dass es davon abhängt, ob ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin dem TOA positiv gegenüber gesonnen sind oder nicht? Was könnte ein Grund sein, von einem Staatsanwalt oder einer
0: Staatsanwältin
2: dem negativ gegenüber zu stehen? Ineffizienz. Staatsanwälte und Staatsanwältinnen haben eine wirklich enorme Arbeitsbelastung. Die Gerichte sind ja vollkommen überladen. Wir haben super lange Verfahrenszeiten in Deutschland. Und die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen haben zudem auch Fallerledigungszahlen. Das heißt, die sollten in bestimmten Zeiträumen bestimmte Zahlen liefern können an erledigten Fällen. Aber das Strafverfahren wäre ja unabhängig vom äh, Tor. Ja, der TOA führt aber dazu, dass der Fall nicht auf dem erledigten Stapel liegt. Na, wieso hält der Tor zeitlich auf? Ja. Also das würde dann das Verfahren
0: sozusagen der eine also
2: gestreckt werden, damit genau. in der Zwischenzeit Tor stattfinden genau. kann? Der Ausgang des TOA kann strafmildernd wirken und es ist natürlich auch ein hohes Interesse dabei vorhanden, eventuell auf eine Einstellung des Verfahrens überhaupt hinzuwirken, dass es gar nicht zur Gerichtsverhandlung kommt. Und die Vermittlung... Von der Staatsanwaltschaft in eine Toa-Fachstelle. Die Bearbeitung des Falls, die, an das Anschreiben der Tatbeteiligten, die Rückmeldung, das, die Vorgespräche, das Abfragen der Bereitschaft zu einem Ausgleichsgespräch, das Ausgleichsgespräch selbst, der Bericht, der zurückgeschickt wird an die Staatsanwaltschaft. Das dauert einfach. Und es ist auch ganz häufig so, dass sich angeschriebene Personen nicht unmittelbar zurückmelden. Das führt dazu, dass ein toa zwei, drei, vier, sechs Monate dauern kann. Und in diesem Zeitraum ist in der Staatsanwaltschaft der Fall nicht erledigt. Das heißt, die Frage, die sich von der Handlungslogik der Staatsanwaltschaft stellt, ist, was bringt mir der TOA? Und da muss ich leider darauf antworten, erstmal nicht viel. Erstmal führt es dazu, dass die Fallerledigungszahlen nicht, ähm, kein, also kein positiver Ein, äh, Ausgang, äh, Einfluss. Oh Gott, ja. Falls ihr euch fragt, Lisa ist noch da? Ja. <lacht> wir haben
0: jetzt hier ein sehr langes äh, Zwiegespräch geführt. Äh, ganz kurz noch, das wollte ich wohin eigentlich schon anbringen, aber es hat, wir waren dann so ins Gespräch vertieft. Ähm, Lisa hat vorhin was gesagt. Da hatten wir ganz kurz den Begriff der Freiheit gestreift. Dieses Recht auf Abhauen, das hat Dieter nämlich auch in einer Lesung erwähnt. Deswegen greife ich das jetzt mal äh, noch kurz auf. Und du hast auch gesagt, das ist halt nicht... Strafbar sozusagen. Und Dieter meinte, aus dem Knast zu fliehen ist kein Straftatbestand, da der Gesetzgeber von dem Freiheitsdrang eines Menschen ausgeht. Das hat Lisa wohl ungefähr angesprochen. Und Dieter meinte dann noch in seiner Lesung so mit so einem Augenzwinkern, aber Achtung, deswegen könnt ihr nicht einfach ausbrechen, denn äh, es gibt noch Sachbeschädigung, Diebstahl von Anstaltseigentum in Klammern, also am besten nackig fliehen weil die Klamotten sind auch Anstaltseigentum und Meuterei, wenn man andere mit anstiftet.
1: Und am besten niemanden auf der Nase hauen, weil Körperverletzung bei der Flucht auch ein Straftatbestand ist. Also das war, es gab auf jeden Fall zwei Sachen, die
0: ich nicht wusste und die mich super fasziniert haben, war eben, dass man ein Recht auf Abhauen hat. Das fand ich total kurios irgendwie, wenn man nichts beschädigt, niemanden verletzt, nackig aus dem Fenster klettert, was auch immer. Und das ISO-Haft eigentlich in Deutschland verboten ist oder verboten sein müsste.
2: Heißt auch nicht so in Deutschland.
0: Genau. Also ich habe dazu, isohaft heißt in Deutschland strenge Einzelhaft. Ihr könnt mich gleich korrigieren. Da Deutschland nicht foltert und Isolation gilt als Foltermethode gleichzeitig sei es in ISO-Haft so, dass man sieben Quadratmeter hat, 23 Stunden am Tag dort alleine ist, kein Licht einfällt und so weiter und das sensorische und soziale Deprivation wäre. Möchte jemand sich da bemüßigt für in einer Minute noch mal dazu was zu sagen, bevor wir zum letzten Thema kommen?
1: Also erstmal nur mal ganz kurz noch, also Recht auf Flucht klingt irgendwie so, <lacht> dass <lacht> es willkommen ist. Ja. Also das ist bloß so, dass es keine strafbare Handlung als solches ist, ohne dass jetzt dafür so dieses... Lanze zu brechen, dass jetzt hier jeder ausbrechen soll. Aber Moment mal, wenn ich nichts beschädige, was bei einem
0: Ausbruch schwierig sein sollte, mhm. aber sagen wir mal, ich beschädige nichts mhm. und ich habe keine Klamotten an, nehme auch nichts mit und verletze niemanden und stifte niemanden an und sie fassen mich danach mhm. und sperren
1: mich wieder ein. Dann ja. habe ich null Sanktionen, null St ja.
0: Cool. Das Einzige, was
1: dir passieren kann und das ist was, was man mit berücksichtigen muss, das ist keine Strafe im offiziellen Sinne, aber Vollzugslockerungen brauchen für, für denjenigen oder diejenige erstmal kein Thema sein. Alles
0: klar, okay. Gut. Also, iso -haft. Das, das ist Thema seiner Mitte.
1: <lacht> naja, ISO-Haft, ja, ähm ein sehr kompliziertes Thema. Ähm, wenn wir, wir uns auf den, eine andere
2: Terminologie einigen. Ja, ja wir haben doch genau. hier
1: strenge Einzelhaft. Ja, ist das
0: auch falsch? Weil das hat ja, Dieter, da, glaube also ich, so
1: äh, Also ich muss jetzt ehrlich gerade sagen, ist ich will, es ist Einzelhaft. Und ich glaube, die bezeichnen das dann noch gerne als Einschluss. Also dass sie praktisch, es bedeutet im Endeffekt, es gibt in der JVA, muss man sich vorstellen, wenn man normal in Haft ist, seiner Arbeit nachgeht. Und ein Großteil der Inhaftierten gehen tatsächlich auch arbeiten nach oder macht eine Ausbildung innerhalb der KVA, Schulausbildung, Berufsausbildung etc. Gibt es Einschlusszeiten, die sind dann meistens abends bis früh, dann hat man verschiedene Aufschlusszeiten und wenn Zwangsmaßnahmen angeordnet werden, aufgrund von ja, Disziplinar-Sachen, äh, die da angefallen sind, dann kann es passieren, dass man eben keinen Aufschluss bekommt. Das bedeutet also, ich bin 23 Stunden in Haft und die eine Stunde, die ich Aufschluss habe, bin ich alleine. Also ich habe da nicht diesen Gemeinschaft, äh, auf der, also es gibt ja einen Gemeinschaftshof und dann bin ich nicht mit der ganzen Gruppe an Inhaftierten im Hof, sondern bin allein für mich.
0: Ja, ähm, weil Dieter meinte, er war in, einem, in einer extra, ich sag jetzt mal Zelle, also das war jetzt nicht so... Ja, aber ich Re nehme an, wir... Ähm, er hat das ähm,
1: Ich sag jetzt Mal plakativ Gummizelle oder? Also er hat
0: gesagt, ich kann das mal kurz aufdrußeln, er hat gesagt, er nennt das Piepshow, das wird so genannt wegen der Fenster und dem Neonlicht und das ist so dünnmaschig, das Gitter vor dem Fenster,
1: dass man tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich rausgucken kann. Reden wir jetzt tatsächlich von dieser, ich nenne es jetzt mal böse Gummizelle, ich muss es jetzt einfach mal, damit wir begrifflich uns... So. Also er hat gesagt,
0: er war sieben Jahre in Isolationshaft, aber man darf es nicht so nennen in Deutschland, weil Isohaft
2: ist halt eine Folter. Ja, und und er war Einzelhaft. auch nicht an Stück. Er war nicht an, am Stück. Er war in den 25 Jahren Haft insgesamt sechs oder sieben Jahre zusammengezählt in Einzelhaft. Also wenn, wenn wir jetzt nicht von dieser... Das klingt so scheiße Gummizelle
1: reden. Das ist eine Zelle, wo man auch nur ganz begrenzt und das kann es definitiv nicht sein. Denn da kann man, ich glaube, maximal 24 oder 48 Stunden festgehalten werden. Und dann muss es auch richterliche Beschlüsse geben, wenn das weitergetragen werden soll. Das ist zum Beispiel, wir reden jetzt von einem Inhaftierten, der eine starke Drogenproblematik hat und der kommt plötzlich in einen kalten Entzug rein und rastet komplett aus. Oder es gibt eine starke Eigengefährdung. Genau, da meinte Dieter, damit man sich nicht durch den Suizid der Haft entziehen so, kann. So, dann gibt es solche Möglichkeiten. Das ist eine Besonderheit in den Räumen, ist dass die komplett videoüberwacht sind, was in der Regel im normalen Haftraum nicht der Fall ist. Und dass äh, so ein bisschen die örtlichen Begebenheiten ein
2: bisschen anders sind, also Toilette, Waschbecken etc. Ist auch so. Ähm, bei Dieter Gorkasch bin ich mir nicht sicher, was von beiden jetzt der Fall ist, ob es tatsächlich in Anführungszeichen nur der Einschluss war. Weil er hat ja auch gesagt, dass er ausgebrochen ist. Ähm, Meuterei, er hat auch zur Meuterei angestiftet und im Zuge dessen kam er in Einzelhaft und ich glaube, dass er tatsächlich auch erzählt hatte, dass er in eine andere Unterbringung gekommen ist. Wir haben Na, aber es ist doch
0: letztendlich so, also nur weil das Wort sich ändert, ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe und ich habe es jetzt nur vom Hören, ich habe es nie live gesehen,
1: ja.
0: bist du alleine in diesem, Für, für wie, wie lange maximal am Stück darf man in ähm, Einzelhaft sein?
1: Das war Nein, nicht. bei Einzelhaft weiß ich nicht, ob also wie das, wie das ob da läuft. Ähm, da bin ich überfragt, es geht jetzt Weil ich glaube, er war mehrere
2: Jahre. Ja, in Ja, deswegen am ist Stück. das
1: definitiv nicht diese.
2: Ich glaube, das, das Längste, was er so. am Stück war, waren, glaube ich, zwei Jahre. Und in den 25 Jahren Haft war er insgesamt, wenn man es zusammenzählt, sechs oder sieben Jahre. Aber
0: überleg dir doch mal zwei Jahre am Stück ja.
2: in Einzelhaft? Ja. Und es ist nur indem ich es anders
0: nenne, ist es keine Folter
2: mehr? Versteht ja, ihr, was, was ich war? meine? Nee, die, natürlich nicht. Aber genau darauf, darauf äh, zieht das ja auch ab, dass ich sage, lasst uns da begrifflich klar bleiben. Zum einen sollten wir nicht mit Begriffen arbeiten, die wir faktisch nicht haben. Aber die, ja, wir können es verwerflich nennen, tatsächlich. Ja. Also, es ist was. Ich kann das er meinte auch in dem, in dem Interview: äh, Sperren Sie einen Hund in den Zwinger und fragen Sie sich, ob er danach äh, sozialer wird. Genau, ich habe das, hab das Originalzitat.
0: Was passiert mit einem aggressiven Hund, wenn sie ihn dann noch in einen Zwinger sperren? Ja. Dieter
1: et Thor. <lacht> ja, also ich kann dazu auch noch mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte eine Interviewsituation, wo ein Inhaftierter mir freudestrahlend entgegenkam und mir erzählte, dass er sich die ganze Zeit auf dieses Gespräch gefreut hat, weil er momentan unter Einschluss ist. Es gab ein Disziplinarverfahren, muss intern was gelaufen sein. Und... Ich die Einzige war, die ja außerhalb des Vollzugsbeamten, der ihm Essen bringt, mich gesehen hat. Und das für ihn mal das absolute Hocherlebnis an diesem Tag war. Und er hat sie damit aus Freude strahlt. Ich fand es eher unheimlich traurig. Und das ist jetzt diese überspitzte Version von Haft. Das ist aber immer wieder genau der Punkt, wo wir bei Haft stehen Isolation klein nochmal mehr, weil es außerhalb sogar der Gefängniskultur ist, also der, ich sag mal, der Inhaftierten, aber auch der Kontakt zu den Vollzugsbeamten auf ein Minimum reduziert wird. Und ich habe jemanden in einem einzelnen Raum und erwarte mir davon, dass er lernt, ein Leben straffrei zu führen. In sozialer Verantwortung, sozial. Genau, in sozialer Verantwortung. Und vor allem fernab von jeglichen Bedingungsfaktoren, die eine Ursache dafür waren, dass er straffällig geworden ist.
0: Was meint das?
1: Also wir haben Bedingungsfaktoren wie soziale Überforderung. Also diese Unfähigkeit... Konflikte zu lösen, ne? Empathiefähig zu sein. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die Inhaftierte tatsächlich haben. Einfach das nicht erlernt zu haben durch ihre Erziehung, durch Sozialisationsprozesse. Das kann, das kann ganz verschieden sein. Vielleicht auch tatsächlich gar nicht in der Lage sind, aufgrund von kognitiven Fähigkeiten ne? Empathie zu empfinden. Und da sitzen Menschen, die diese Schwierigkeiten haben in der Gesellschaft isoliert beziehungsweise selbst in der JVA in ihrer Einzelzelle und sollen das plötzlich lernen, sollen also isoliert von diesen Bedingungen kapieren, wie sie sich wiederum in Zukunft richtig verhalten, wenn sie den Bedingungen wieder ausgesetzt sind. Das heißt, sie werden, ich nenne mal das Beispiel, obwohl ich es total ungern mache, aber wenn wir über sexuellen Missbrauch an Frauen in den Männer also reden und dann Männervollzug gucken, dieses Bild Frau, wird ja in der JVA gar nicht repräsentiert, selten. Also es gibt Frauen im Vollzug und immer mehr und da bin ich ein absoluter Befürworter. Aber ich bleibe bewusst mal in diesem Rollenbild, weil das in der JVA eine ganz große Rolle spielt, dieses Mann-Frau-Denken, also dieses diese Stereotype auch. Haben also letztendlich dieses Frauenbild, was sie sich erhoffen, was sie als vielleicht schön und anregend und erregend finden, dem sind sie im Vollzug gar nicht ausgesetzt. Und dann kommen sie wieder in Freiheit und müssen mit dem vollen Schwung an diesen Eindrücken umgehen lernen. Eigentlich bin ich ganz bei dir. Eigentlich habe ich sofort gedacht, also sie hat voll recht. Aber dann dachte ich,
0: nee, eigentlich das Beispiel hinkt. Okay, das ist jetzt echt vielleicht an der Grenze. Aber dann müsste ich ja sagen, bei Pädophilie, Pädophilie heißt ja noch nicht, dass du straffällig wirst, aber ich setze jetzt voraus, es ist zur Handlung gekommen. Dann müsste ich ja auch Kinder in, 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 ins Gefängnis schleusen, damit die Person sich... Also diese
1: Logik ist ja auch irgendwie absurd. Die, die Logik ist nie absurd. Das, die Frage ist, Inwiefern die Institution Gefängnis als solches funktioniert und die komplette, also dieses, ja, also dieses, dieses komplette Trennen von Gesellschaft, Gefängnis. Also das, das Wobei geht nicht darum, wir, äh, dass wir jemanden reinschleusen. Die Überlegung ist eher wieder, müssen wir den Inhaftierten in die Gesellschaft Und da sind wir wieder bei dem Hörbeispiel
0: von vorhin. Da ist uns nämlich ein Punkt untergegangen, auf dem wollte ich eigentlich gerne noch ein bisschen drauf rumreiten. Äh, liebe Grüße an einen Hörer von mir, der das immer lustig findet, wenn ich das sage. Ähm, in Bezug auf das Interview mit dem Squirten habe ich nämlich gesagt, ich will auf der Frage noch rumreiten. Das, haben, das fanden sie alle mega lustig. Und äh, bei dem Protagonisten ist auch passiert, der hat gesagt, das liegt mir auf dem Finger. Und er bringt ja
2: naja, egal.
0: Anstatt auf der Zunge. Was uns vorhin untergegangen ist, ist euch aufgefallen in dem langen Monolog des Beta-Hörers, äh, da, da kam auch vor, dass äh, die Person meinte, Pädophilie, da will ich ja auch wissen, wenn so so einer nebenan wohnt ja. und dann ging es um Amerika und dass man das einsehen kann. Also wir reden ja gerade davon, wir können jetzt nicht Frauen und Kinder einschleusen, damit der Ta Täter, ich nenne es jetzt mal Täter, sich, ich sage es total simpel, sich dran gewöhnen kann und dann später auch lebensfähig ist im Alltag. Wir müssen den Täter rausbringen zu den anderen. Ich meine, so einen Menschen wie vorhin, diesem Hörer, den, der sogar Angst hat, dass ein ehemals straffällig gewordener Pädophiler neben ihm wohnt. Den kann ja, ich jetzt nicht kommen
1: mit, wir lösen alle Gefängnisgrenzen auf und alle nee, leben untereinander. Aber bei so einem Thema bist du bei mir aber da völlig falsch. Nee, ich bin genau richtig, weil du dann, die Gegenmacht. bist. was hast. auch immer, ja. Also <lacht> das <lacht> kann man sehen wie, Also es ist... Ich habe gerade eine Super-Bachelorarbeit zu dem Thema, nur so nebenbei. Also ja, deswegen bist du genau Moment. die Richtige. Erzähl. Ähm, zum Thema Pädophilie und gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, Hast einfach. du die geschrieben oder liest Nein, du die gerade? Von einer Studentin von dir. Studierenden, genau. Studierenden von dir, erzähl. Ähm, und die macht super in ihrer Bachelorarbeit klar, dass erstens ähm, pädophile Neigungen von Pädosex pädosexuellen Handlungen abzugrenzen ist. Ganz klar. Und dass es einen deutlich höheren Prozentsatz gibt an ähm, Menschen, sie hat insbesondere Männer untersucht, ähm, die pädophile Neigungen haben. Und nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz tatsächlich diese ähm, strafbaren Handlungen ausübt. Wir
0: gehen jetzt mal in eine Argumentation von denen aus, die leider so. diese Handlung ausgeführt haben. Ja. dann muss man auch
1: abgrenzen. Viele, die sexuellen Missbrauch an Kindern begangen sind haben, nicht sind nicht pädophil. Das ist nämlich auch nochmal das Nächste. Das ist bloß ein Machtgefälle, ähm, was eine da noch eine Zahl. eine Zahl ein Prozent
2: der Übergriffe gegenüber Kindern sind kernsexuell pädophil. 1 Prozent. 99 der Übergriffe gegenüber Kindern sind aufgrund von Macht oder Gelegenheit. Äh, okay, aber das
0: ist ja nicht sein so nee, Argument. Er genau, meint nee, ja eigentlich, egal jetzt, ob Pädophiler, Mörder ja. oder... Ich ja. wollte nur er der will Begrifflichkeit, die nicht neben, ne? sich neben, neben sich wohnen haben oder wenn sie neben ihm wohnen, will er das wissen dürfen. Er, er ist der Meinung, er hat ein Recht darauf, das zu wissen. Aus Schutzbedürfnis ja. oder so, ja, das ist ja das wir Thema. wir sollten nur mit
2: der Begrifflichkeit, genau. wenn wir schon so viel Sensibilisierung ja. Haben, ja, äh, auf und nicht mitbringen, bringen, genau. nicht von Pädophilen reden, weil dann reden wir von der Kernsexualität, Pädophilie, okay. die nicht therapierbar ist, sondern man kann nur lernen, nicht danach zu handeln. Und das ein stimmt, auch tatsächlich... da habe ich auch einen dramatischen, das hat mich richtig bewegt, einen, einen Artikel gelesen über
0: einen Mann, der kernsexuell pädophil ist, oder er hat sich auch als Pädophiler bezeichnet, einfach mhm. in diesem... Und er hat das bemerkt und er hat halt diese krasse Moral in sich und diese krasse Empathie und Liebe. Also im Prinzip das, was wir als vollständiges, wertvolles Mitglied der Gesellschaft empfinden würden nach den allgemeinen Vorstellungen. Und er möchte sich korrekt verhalten. Er möchte nicht sich. Ja, so, und großer. er schafft es kaum. Er meint, das ist schlimmer als abhängig zu sein von Alkohol. Also, es ist so, er kann ja nicht mal vor die Tür gehen ohne, er hat diesen Trieb in sich und er kämpft jede Minute und so mhm. weiter. Und er will das nicht tun. Und wie er bei tausend Therapeuten war und alle haben ihm gesagt, verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch, es gibt keine Therapiemethode für sie. Es gibt die werden auch das einfach nicht.
1: weggeschickt ganz oft. Einfach nur,
0: sie Sicherheit müssen sich, nicht, ver verklemmen sie sich, verdrücken sie ja. sich. Versucht mal, wenn ihr einen krassen Jippa auf irgendwas habt oder alle suchtkranken Menschen werden das auch wissen, verklemmst ihr einfach, ja. Also ich will jetzt keine Lanze für, für kernpädophile Menschen oder irgendwas brechen, darum geht es mir nicht, aber vielleicht das auch nochmal zu sagen, du gehst dahin, du bist noch nicht straffällig geworden, du bist gar nicht ins Handeln gekommen und proaktiv möchtest du Kinder schützen vor dir selber und du kein gehst kein Täter werden ja. kann ich
2: da nur verweisen. Hab habe ich auch drauf. schon gesagt Was? ganz gedacht. großes
1: äh, Projekt kein Täter werden Kein Täter ja. werden
2: ist eine Anlaufstelle für so eine Menschen Kein Täter werden hat ich glaube, der weiße Ring sogar mit Aber das ist jetzt nicht nur für
1: Kernpädophilie, sondern generell, wenn du irgendeine Tendenz in dir spürst oder worum geht es da? Ich glaube schon, dass
0: wenn es wenn du um
2: Pädophile-Neigungen Kern... genau.
1: findest, wie du damit umgehen kannst, Psychologen, denn es ist auch durchaus nicht einfach, Psychologen zu finden, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Genau, es ist
2: präventiver Opferschutz. Genau.
1: Präventiver Opferschutz. Wunderbar, das habe ich hier auf meiner Liste, kann ich es auch noch
0: abfangen? <lacht> ja, kannst ich du nochmal kann die Adresse sagen, wo, wo, man, wo man danach Kein schaut? Kein-Täter-Werden. Kein-Täter-Werden.de oder sowas. Ja, das
1: so ich kann, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, es ist, und das ist, glaube ich, das, das Thema Täter-Opfer-Ausgleich, Restorative Justice, Straftäter, Justizvollzug, das ist so viel Unwissenheit. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe eine Empfehlung, um Unwissenheit so ein Stück weit und das ist klar verständlich, dass es auch Unwissenheit ist, denn nie jeder ist Profi da drin oder nie jeder ist ein Experte und nie jeder hat es gelernt. Und das ist alles, ohne da irgendwie ähm, da was sagen zu wollen. Aber es gibt zum Beispiel in den JVA einen Tag der offenen Türen, wo man sich das mal angucken kann, wie das in der JVA abläuft. Sind dann die inhaftierten Menschen... Die sind am Einschluss in der Zeit. Also jetzt mal ganz blöde Frage. Was heißt mal sehen die mich und ich sehe sie? Ähm, die haben, <lacht> Sorry, aber... Naja, die haben Türen, die sind zu. Und ich kann dir dahingehend sagen... Ähm, Sie haben in der Regel so ein großes Schamgefühl, dass sie sich nicht zeigen werden, wenn Leute von außerhalb kommen. Man muss sich das auch mal überlegen. Aber es ist eigentlich, im ist wie, im wie im Zoo tatsächlich. Das ist das, was Dieter meinte. Ne? Ja. Genau, und das stimmt aber auch. Aber das
0: ist ja schon wieder auch so ein Ding. Eigentlich ist es eine gute Intention, eine gute Sache. Man, irgendwie will man vermitteln zwischen zwei Welten, die so abgetrennt sind und will Verständnis schaffen. Und dann ist es
1: aber gleichzeitig für die inhaftierten Menschen... Es ist die Frage, was man draus macht. Also unter oder, oder wie man es umsetzt, wie in allen Dingen im Leben. Und ich finde es aber, weil wir vorhin über die Haftraumgröße gesprochen haben und ein Hotel vollzog, es sollte jeder mal in einer Zelle, nee, Zelle, es, es tut mir sehr leid, dass selbst ich so eine Begrifflichkeit verwende, es sollte jeder mal in einem Haftraum gestanden haben und die Tür ist zugegangen. Ich bin kein Mensch, der an Platzangst leidet. Und ich habe das Platzangst Gefühl das gekriegt... Klaustrophobie,
0: glaube ich, ist das Richtige. Darf man da auch kein deutsches Wort? Ich meine, ist nicht Klaustrophobie, nee, nur eine, ich glaub, es ist Ja, völlig tatsächlich buggy,
1: der kein Problem hat mit geschlossenen Räumen. <lacht> so. Und ich habe ein enge Gefühl in der Brust gehabt, weil ich nicht selber entscheiden konnte, wann ich die Tür aufmache. Ja, die Tür. Und Aber das ist doch wieder genau das.
0: Wir haben vorhin so einen Hörer gehört, du hast deine emotionale, den hat das richtig aufgeregt, das Interview. Ne? Das hat man gemerkt. Ich würde, so wie ich ihn verstanden habe, er hat eine Stunde mehr als Feedback draufgesprochen, <lacht> sagen, dass er an dieser Stelle, säße sie ja hier mit am Tisch, sagen würde, ja, das geschieht ihm recht.
1: Genau das ist die Genugtuung, die er ja möchte. Aber vielleicht kann man über solche Erfahrungen mal nachvollziehen oder, oder fragen, was es bringen soll, so ein Gefühl zu
2: empfinden. Gibt es nicht bessere Wege? ja. Was heißt denn, es geschieht ihm Recht? Was, also... Da das ist leider ein Satz, den ich oft gehört ja, habe. Das ist Grunde. absolut. Ich, ich weiß auch, dass der so häufig benutzt wird, aber wir berauben Menschen für einen Zeitraum ihrer Freiheit. Das ist der größte Grundrechtseingriff, den wir hier irgendwie vornehmen können, äh, von Seiten des Staates legal. Es wird immer wieder
0: mir gesagt, und nochmal, ich argumentiere nicht für mich nee. als Dana. Ja, das Opfer hat jetzt gar nichts davon. Das können wir auch nicht wieder gut und zurückbringen. Das ist so ein Haupt. Ja, das Opfer kommt davon nicht wieder. Und der beschwert sich, dass er mal nicht aus, äh, aus dem
2: Zimmer darf. So nach dem Kommt Motto. es auch nicht. Es geht auch nicht darum, dass das Opfer von den Toten wieder auferstehen kann. Die Frage ist doch, was mache ich mit einem, wie haben wir es vorhin genannt, Mörder? Ich glaube, dieser ist es so,
1: ist es so blöd. Ja, lasst mich mal, lasst mich mal dazu kurz was einspielen, ja? Das letzte für heute? Ich darf bloß noch mal sagen, dass wir natürlich immer plakativ Mörder nehmen, aber der Anteil an Menschen, ja. die wegen Mordes ist oder so auch sexuellen Missbrauch in Haft sitzen, ist tatsächlich so gering. Ja. Was schätzt du? Oh Gott, schätzen. Ich, ich habe die Zahlen eigentlich. Ich habe sie bloß jetzt gerade ja, nicht vorliegen. Aber der der Hauptteil der Sitz ist tatsächlich ähm, Körperverletzungen Betrug. sind ähm, Betrugsdelikte, Raubdelikte. Ja. Das, das, ist, das, das, ist der, das ist die gängige Praxis. Und es ist auch das Gleiche, wenn wir sagen, ich will wissen, wenn jemand, der sexuell missbraucht hat, neben mir wohnt. Wisst ihr, was die Rückfallquote von sexuellem Missbrauch mm. ist? Unter 4%. Und bei Mord, Moment, Auch die Zahlen nicht. für Mord sind, sind nämlich noch
0: geringer. Zwei 70% so.
1: Rückfallquote haben wir allgemein.
2: Man kann darauf sehr zynisch und, reagieren. Und bei Mord sehr, sehr gering. Der Hintergrund bei Mord, jetzt mal abgesehen von dem Fall Dieter Gurkasch, sind in der Regelung Beziehungskonstellationen. Mhm. Und wenn der Mord begangen ist, ist das Problem beseitigt.
0: Ja, und wir haben ja, ja aber das Problem entsteht ja wieder. Wenn es zum Beispiel ein Mann ist, der schnell im Affekt... Ich wollte einfach nur so mal
2: kurz zynisch sein. Man muss solche
1: Zahlen, das ist schon richtig, weil man muss solche Zahlen immer... Es ist prinzipiell auch so, je älter man wird, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ich ähm, straffällig werde. Naja, natürlich, wenn ich 20 Jahre in Haft bin, bin ich auch 20 Jahre älter geworden. Das heißt also per se die Wahrscheinlichkeit, dass ich straffällig werde, hat sich schon... Wieso, weil ich nicht mehr
0: so fit bin oder warum? Oder einfach, weil ich Zeit hatte, es zu verarbeiten. Ja, und auch
1: eine emotionale Ausgeglichenheit mitzu. Ja,
0: emotionale Ausgeglichenheit unter ähm, äh, strenger Einzelhaft und was weiß ich, äh, das ist ja genau das, was wir thematisieren, dass du nicht wirklich emotional ausgeglichen und rehabilitiert scheinbar aus vielen deutschen Gefängnissen kommen kannst. Also würde ich jetzt mit, nur weil ich 20 Jahre saß, bin ich weniger rückfällig, das finde ich noch nicht plausibel. Aber äh, ich habe Dieter nämlich auch gefragt, ähm, ich habe ihn ja gefragt, bist du ein Mörder und so weiter und da hat er ein paar schwierige Sachen gesagt, eben unter anderem mit diesem ne, Weltkriegsargument und so. Aber ähm, er hat eben auch mir an die Augen geguckt und gesagt, ja, Dana, jeder kann zum Mörder werden. Ne? Hat Stimmt. er recht. Ich würde das bezweifeln. Also ich sage, äh, Notwehr ist jeder in der Lage, jemanden zu töten in Notwehr. Aber ich glaube nicht, dass jeder zum
1: Mörder Doch, wird. Doch, glaube ich auch. Du hast im Leben manchmal Entscheidungswege, die du treffen kannst. Sicherlich in einem gesunden Zustand, wenn du Danke. emotional im Ausgleich bist, wenn du dir deiner Ressourcen bewusst bist, wenn du deine Ressourcen abwägen kannst und in der Lage bist, sich seiner zu bedienen. Dann mag das alles stimmen, dann mag ich dir voll auf deiner Seite sein und sagen, natürlich würde ich aus diesem Prozess heraus keinen Mord begehen. Es können dich aber Ereignisse in deinem Leben dermaßen aus der Bahn werfen, dass du nicht mehr in der Lage bist, deine Ressourcen zu nutzen, die du sonst hast um Konflikte zu lösen, um Selbstschutz äh, letztendlich zu initiieren. Und dann kann jeder zu Mörder werden. Ich nehme jetzt mal, so blöd das klingt, ich nehme ein Beispiel, du hast ein Kind und es ist vielleicht sogar umgebracht worden und du stehst dem Mörder irgendwann gegenüber. Meinst du tatsächlich, dass du, da gibt es ganz viele, aber ich meine, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass du emotional in der Situation so Vielleicht siehst du, dass der Täter nie die angemessene Strafe bekommen hat. Vielleicht ähm, bist du immer noch in der Trauerphase, in einer ganz bestimmten Trauerphase, nämlich in der von gerade, die von Wut geprägt ist. Und dann reagierst du vielleicht über. Das, kann, das sind ja ganz viele Bedingungsfaktoren, Wobei die eine Rolle spielen. Wobei dann,
0: wir nämlich an dem Punkt wären, dass man sagt, dann bringt Haft und Strafe gar nichts. Aha. Aha. So, und was
1: machen wir dann? Genau, da bei dem Punkt sind wir ja. Dass man sagt, dass es eben
2: nicht immer der richtige Weg ist. Es geht uns gar nicht darum, das bestehende System, ich ja. rede jetzt für uns. Ja, finde ich richtig gut, wäre nehme auch noch meinen Gedanke. Geben. Das bestehende System zu verteufeln, zu sagen, das ist alles Scheiße, was wir haben und das bringt gar nichts. Es geht nicht darum, zu sagen, hey, wir haben die Lösung, sondern es geht darum, ich meine, wie will man, wir waren an dem Punkt, glaube ich, vorhin oder Genau, da sind mal, wir leider von abgekommen. Wie will man... Ähm, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktioniert Stärkung des Normrechtsbewusstseins oder eben Abschreckung, wie funktioniert Sanktion für Fehlverhalten. Und das, was wir gelernt haben oder das, was wir seit Jahrhunderten praktizieren, ist, dass Sanktion gleich Strafe bedeutet. Und dass Strafe eben auch im geschlossenen System Justizvollzug stattfinden kann. Die Frage, die wir stellen mit der Arbeit, die wir tun, ist, Gibt es keine bessere Lösung als das? Könnte musst du dir sowas vorstellen? Und jetzt fühle ich mich
0: wieder sehr naiv und hoffe, das klingt nicht alles irgendwie lächerlich. Aber das ist jetzt nur für mich intuitiv. Das ist vielleicht gar nicht rational. Aber dieses Beispiel, was du beschrieben hast, mit ich sag jetzt mal, ich kreiere mein Szenario: eine Mutter mörder ihrer Tochter steht ihr gegenüber. Sie wird jetzt auch zur Mörderin. Versus jemand plant einen Mord. Da gibt es ja in der, in der Literatur immer das Wort kaltblütig, was auch immer das heißt. Also nicht im Affekt, das ist wirklich geplant, das ist Oder Mord. Genau. Ähm, und auch noch richtig brutal, also noch mit Gegentreten, richtig sich dran erfreuen, wie das Opfer leidet und weiß ich nicht, was man da alles sich vorstellen kann. So. Gefühlt würde ich sagen, für die meisten Menschen macht es einen Unterschied. Beides ist Mord. Jetzt sage ich dir aber, jetzt haben
1: wir die Geschichten unverständlich erzählt. Wir haben bei der Frau erzählt, die jo Vorgeschichte, Johanna grinst, deswegen habe ich gerade Es gab den Mutter-Tochter. Wenn wir das jetzt sagen mit den niederen Beweggründen, haben wir die Vorgeschichte des Täters aus der Konstellation aber nicht erzählt. Und das soll jetzt keine in irgendeiner Weise Entschuldigung für Taten sein. Also die Tat, egal was ist, das ist auch immer das mein Plädoyer in den, in den Interviews gewesen. Ähm, die Tat selber, die verachte ich immer, egal in welcher Konstellation sie stattgefunden hat. Aber die Täterkonstellation selbst muss natürlich auch mit berücksichtigt werden. Beispiel. Ein Sohn bringt seinen Vater um, aufgrund dessen, weil er das Erbe haben will. Klingt erstmal Während für mich nach einem niederen Beweggrund. Ja. Ist tatsächlich vorgerechnet. Ab so. in den
0: Knast.
1: So. <lacht> Und dann hört man die Geschichte. Ich bin von meinem Vater damals frühzeitig, ich sei in jetzt mal abgeschoben worden ins Heim. Ich hatte keinen Kontakt zu meinen Eltern, deswegen... Nee. Ich musste die Schule wechseln, dann ich war früher auf dem Abitur aufgrund dessen, dass meine Eltern mich nie mehr wollten, bin ich schulisch durchgeglitten, es war alles scheiße in meinem Leben aufgrund dessen. Und die Schuld immer wieder letztendlich so ein Stück weit dabei so dass das Leben scheiße gelaufen ist bei den Eltern. Und dass er eine schlechte Kindheit hatte und keine Ahnung was. Und so ein Stück weit in die Biografie reingeraten ist, die er denkt, die nur passiert ist aufgrund dessen, dass der Vater so war, wie er war. So. Und dann denkt, in Anspruch auf das Geld zu haben. Vielleicht so. Das, sind, das, das ist jetzt eine blöde Konstellation, aber das kann manchmal in einem Horizont einen ganz großen Einfluss haben, wie ich meine Vergangenheit wahrnehme, was Faktoren sein können, die mich an dem Tag leiten. Äh, man muss dazu sagen, ohne dass es eine Entschuldigung sein soll und ohne dass es jetzt ähm, in dem Sinne ja, eine Begründung sein soll. Viele Taten tatsächlich auch unter Drogen- und Alkoholeinfluss passieren. Also sowieso die Tatwahrnehmung ganz oft eine andere ist. In Beziehungskonstellationen ganz oft ähm, zum Teil knifflige Situationen, Konflikte sind und manchmal nur, nur sehr begrenzte Handlungsalternativen hat oder denkt zu haben und solche Sachen passieren. Also ich finde es immer sehr pauschal gesagt, ja das ist jetzt ein Mord, der begründet ist und das ist ein Mord, der unbegründet ist. Ja, ich glaube emotional nachvollziehbar, aus der Perspektive so schwer, weil wer sagt, dass das jetzt ein Grund ist, warum ich morden darf und wer sagt, dass das ein Grund ist, dass ich... Ich also, glaube, Bottom Line wäre schon so der Konsens.
0: Morden gleich nein. Aber trotzdem würde ich wirklich behaupten, dass 90 Prozent aller Menschen, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, wenn du vor mir sitzt und sagst, ich hatte eine Tochter und ich habe erlebt, wie du gelitten hast nach ihrem ja. Tod und so. Und dann machst du das. Ich würde im Gerichtssaal wahrscheinlich hinter dir sitzen und bei dir sein. Auch wenn du, hast, du, hast, du bist eine Mörderin, sage ich jetzt mal so. Ich hätte aber ein anderes... Schuldstrafe empfinden in Bezug auf dich.
2: Darf ich dazu
0: was sagen? Ich, ich kriege ein bisschen
2: Angst gerade. Ja, bitte. Ich habe mir das ganz vorhin zur Eröffnung des Gesprächs aufgeschrieben. Okay. Und jetzt kommen wir dahin zurück. Normativ und diskursiv, das waren die zwei Begriffe, mit denen wir vorhin gearbeitet haben. Und es geht um normative Schuld und es geht um ethisch-moralische Schuld. Und das Kernanliegen Unseres Rechtssystems, was auch im Grundgesetz verankert ist, ist, dass wir ein Rechtsstaat sind. Das heißt, wir eine Trennung von Recht und Moral haben. Das, worüber im Gerichtssaal beschieden wird, geurteilt wird, ist ein Begriff, der normativ geprägt ist. Es geht darum, liegt ein Tatbestand vor, der in irgendeinem Gesetz, hier jetzt im StGB, als Straftatbestand kenntlich gemacht ist. War die Handlung eine rechtswidrige Tat? War das Handeln schuldhaft? Wenn das alles zutrifft, dann ist man normativ, also vor gesetzlichem Hintergrund, schuldhaft zu verurteilen. Anna. Wobei auch in unserer Rechtsprechung doch die
0: Beweggründe immer eine Rolle spielen, die werden ja immer mit benannt. Ne? Das wird ja immer auch thematisiert, oder? Ja, strafmildernd. Das ja, das ist ein genau. Tatbestandsmerkmal
1: also, zum Beispiel tatsächlich auch bei Mord.
0: Ist ja, aber genau ist die Beweggründe wären ja das, was in die Richtung Moral gehen würde, oder?
2: Ja, ja. bei Mord tatsächlich haben wir das ist das irgendwie moralisch konnotiert. Aber da gibt es ja auch Rechtsauslegung zu. Das ja, heißt, man kann da nicht einfach willkürlich sagen, das gehört jetzt aber für mich dazu, sondern da gibt es Kommentartexte zu Gesetzen, es gibt Rechtsprechung und so weiter, auf die man sich eben fußt mit seinen Entscheidungen. Und das, was wir jetzt hier vermischen zu diesem Trennung von Recht und Moral ist gleich Rechtsstaat, ist, dass wir ethisch-moralische Beweggründe und Legitimationen an Schuld oder Nichtschuld knüpfen. Es gibt da auch ein ganz berühmtes Beispiel, der Kachelmann-Prozess. Kachelmann war ja angeklagt wegen vermeintlicher Vergewaltigung an einer Frau und ist ja freigesprochen worden. Hat also, Es konnte ihm tatbestandsmäßig, normativ nicht nachgewiesen werden, dass er tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat. Heißt also, im Sinne unseres Rechtsstaatsprinzips ist er in dieser Prüfdogmatik nicht so beurteilt worden, als sei ihm das eben nachzuweisen und deswegen freigesprochen, nicht ähm, verurteilt. Also er hat ein Urteil bekommen, ein Freispruchsbescheid, so. Das was aber im Zuge des Verfahrens rauskam, war ja, dass er auf ach, keine Ahnung wie viel hunderte Seiten an Nachrichten, Text zwischen ihm und dieser Frau da ja gelaufen sind. Diese Frau ja tatsächlich irgendwie, sage ich jetzt mal, emotional moralisch manipuliert hat. Das heißt, das was wir uns als Gesellschaft an ethisch-moralischen Grundsätzen, wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber für richtig und gut befinde, was wir uns vielleicht in einem Diskurs als Regeln und Normen auch setzen, das ist da gebrochen worden. Und das ist der Grund dafür, warum wir in einen moralischen Schuldspruch geraten. Das ist aber nicht das, was vor der Justiz verhandelt wird. Das ist auch das, was ich mir eben noch mal gedacht hatte, was mir nochmal wichtig ist, weil es jetzt auch viel darum ging, welche Perspektive steckt da dahinter, was sind Erklärungen oder was weiß ich. Es geht uns nicht darum, Entschuldigungen zu suchen, um eine Lanze für Täter oder Täterinnen zu brechen. Es geht darum, dass hinter jeder Tat TäterInnen und Opfer stehen, die eine eigene Geschichte haben. Wobei wir wieder bei dem Book of Forgiveness wären, ne? was, die, was genau. ich vorgelesen habe. Ja. Genau. Und die Sache ist die, dass es nicht um Entschuldigungen geht, sondern es geht darum, in einem System, was den Bedürfnissen keinen äh, kein Raum einräumt, die Frage danach zu stellen, inwieweit es möglich ist, diesen Bedürfnissen Platz zu machen. Die Grundfrage, die dahinter steht, ist, wie kann Gesellschaft funktionieren und was brauchen Menschen, um in einem sozialen Miteinander existieren zu können? Und das sind die Fragen, für die wir sensibilisieren wollen, was uns beschäftigt und warum wir diese Arbeit machen, weil wir eben denken, dass wir in einem ja, System arbeiten oder in einem System leben, wo wir sehr stark auf diese Zuschreibung eben fixiert sind oder diese Systeme vielleicht auch zugeschlossen existieren. Und wenn die Zielrichtung eben Resozialisierung ist und das betrifft ja auch Opfer, Natürlich aus von der anderen Seite aus gesehen, aber das betrifft beide Tatbeteiligten. Und wenn ich an dem Punkt bin, dass eine Tat und die Folgen einer Tat immer zu irgendeiner Form der Ausgrenzung führen sowas verändert sich auch über die Zeit.
1: Wenn wir uns das Thema häusliche Gewalt zum Beispiel angucken, das war bis vor Jahren ein Thema, was in der Gesellschaft null tabuisiert war. Im Gegenteil, was als normal angesehen worden ist tatsächlich und erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt zum Straftatbestand geworden Aber ist. Aber Mord war schon immer strafbar. Reden, reden wir jetzt mal nicht über solche Sachen ja, wie Mord, okay. sondern das, das sind ja auch so Sachen wie Kindesmissbrauch, ist auch erst seit den 60er, 70er Jahren tatsächlich erst im Strafgesetzbuch verankert vorne.
2: Homosexualität war das Homosexualität der 70er, war das genau. Tatbestand.
1: Also einfach nur um mal zu zeigen, dass solche Prozesse ähm, ja auch eine Wandlung, also so so diese emotionale Betrachtung, auch so eine Wandlung ähm, mit sich nimmt in der Gesellschaft, also dass das auch, Zeitgeist Genau, dass das auch dem unterliegt das würde nochmal mal
0: Johannas Punkt ein bisschen deutlicher machen, dass Moral und Recht scheinbar nicht immer so viel miteinander zu tun haben. Ja, und das ist weil moralisch
2: war es schon immer nicht integer. In, genau, in unserem Empfinden hat das ganz viel miteinander zu ja. tun. Die Besonderheit ist aber, dass ein Rechtsstaat bedeutet, nach unserer Auffassung in Deutschland, was auch im Grundgesetz verankert ist, dass Recht und Moral voneinander zu trennen sind. Und das ist auch ganz wichtig, um keine... Willkürlichen Momente in Rechtsprechung zu haben. Fest steht, ähm, jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich, ja, oder ähm, ja, und nicht die Antidiskriminierung, Artikel 3 Grundgesetz. Wie will ich das denn gewährleisten können, wenn moralische Bezüge, die nicht nur Zeitgeist, sondern auch individuellen Ressourcen und so weiter und so weiter ausgeliefert sind? und entsprechen, wie will ich denn die Gleichheit von dem Gesetz ähm, Aber das leisten? Rechtssystem
0: es fußt ja letztendlich doch auf so einen Grundsätzen. Da,
2: wer, also, die sind aber die sind rechtlich verankert. Ich kann nicht...
0: Ähm, also. Ja, aber wer hat die mal, die, als sozusagen das Grundgesetz entstanden ist, das fußte doch nicht abseits jeder Moral. Nee, nicht das Grundgesetz, wir sind jetzt aber ähm, beim das, StGB. Genau, das
2: StGB, auch das.
0: Das nee, hat man ja nicht willkürlich
2: das, zusammengeschustert, sondern hat man schon geguckt... Genau, du kannst aber für nichts verurteilt werden, was nicht Tatbestand des SDGB ist. Obwohl es moralisch eventuell doch verwerflich, verwerflich ist. ist. Gleichzeitig ist da drin auch die Strafzumessung geregelt. ja. Also es ist klar, du kannst für Mord bekommst du X, für Körperverletzung bekommst du Y. Aber sagen wir mal. X1 bis X2, also ja, die haben Spannen angegeben,
0: natürlich. durchaus dann noch wieder... Aber Anmessung das wird ja auch erscheinen. von vielen als super ungerecht empfunden, zum Beispiel, dass für, für Vergewaltigungen,
2: viele sind zwei Jahre zum Beispiel zu wenig. Das ja, aber du kannst nicht zum Beispiel in einem, also Person A kann nicht für Vergewaltigungen nach X verurteilt werden oder nach Y, sondern es gibt einen Paragraphen und der regelt den Tatbestand und die Strafzumessung. Ein und dasselbe Handeln führt in Deutschland zu ein und derselben... Idealerweise, ja. Ähm, Fakt ist, dass der Grundsatz dahinter ist, dass ich versuche, den willkürlichen Moment zu minimieren, in dem Recht und Moral voneinander zu trennen okay, sind. Okay, noch eine
0: Frage. Das StGB, auf welcher Grundlage, mal ganz basal, als es... Ähm Entstanden ist. entstanden ist. Wann war das ungefähr, Wie alt ist das? 100 Jahre? Die ccc Carolina. Wie hieß das Ding denn? Google mal bitte. So, und das muss ja auf Grundlage von was denn von entstanden sein? Die Grundlage sind doch gesellschaftliche Normen, Das ist StGB oder? ist tatsächlich
2: ja. am Fuß auf... Ähm NS-Deutschland. Genau. aber Das findet, also man merkt das stellt tatsächlich auch, die, das, Grund das Züge, findet man noch. Also wir kommen eigentlich, wir waren ja vorhin mal bei Konflikte als Staatseigentum und Konflikte als Eigentum der. 1871, im Deutschen Reich. Im Deutschen Reich ist das praktisch. Und das, was 1871 ist dann aber nicht NS-Deutschland, was ich gerade gesagt habe. Nein, ich habe ja nee, jetzt aber guck mal, bitte, guck mal bitte, wie CCC heißt. Ähm, Carolina Kriminales Irgendwas. Criminalis ja, Constitutio criminalis Carolina, 1532. Wir kommen aus einer Entwicklung, die Konflikte als Eigentum der Individuen angesehen haben. Das heißt, das, was wir vorhin gesagt haben, den Konflikt zurückzugeben an die Tatbeteiligten, ist eigentlich was, was wir aus Stammeskulturen kennen. 1532. Constitutio Carolina Criminalis? Criminalis Carolina. Das erste Grundgerüst gewesen, was tatsächlich eine Art Strafkatalog vorsieht und eine Grundlage dafür war, Konflikte nicht mehr als Eigentum der Individuen zu betrachten, sondern Konflikte als Staatseigentum zu betrachten. Und seitdem, seit 1532, hat sich da nicht viel getan. Wir haben eben gerade gelernt, dass 1871... Das Strafgesetzbuch im heutigen,
1: so ist, man muss dazu sagen, es gab durchaus zu Zeiten der Weimarer Republik, ja. Tendenzen, die stark richtung also da zum Beispiel Resozialisierung ist da ein Thema gewesen, was groß aufgeblockt Wohlfahrt, ist. staatliche Entwicklungen. Ähm, solche Sachen, da war tatsächlich auch diese Bemühungen, diese Konflikte wieder ein Stück weit äh, zu den Beteiligten zurückzuholen, deutlich höher und ist durch die NS-Zeit letztendlich ja. abrupt zum Stoppen gekommen. Denn zu dieser Zeit hat man sich dann wieder ganz stark auf diese das Staat bestimmt, was richtig, was falsch ist und Bestrafung. Und, sowas und aus
2: dieser Zeit stammt meines Wissens nach auch diese Formulierung, in dem Mordparallel mit den niederen Beweggründen. Daraus stammt auch was solche Begrifflichkeiten wie Zuchtmittel. Ja, also das, was wir ähm, heute versucht haben darzustellen, nämlich Konflikte als Eigentum der Individuen zu betrachten, eigentlich nichts grundlegend Neues, sondern es ist der Ursprung von dem, wie mit Konflikten eigentlich umgegangen wurde. Restorative Justice kommt aus den USA, offensichtlich, vermutlich? Mm -mm. Kommt aus Kanada und Neuseeland. Und
0: seit wann ist das eine Bewegung oder ein Name oder ein Term? Da? Ist in den jetzt 70er und 80ern. 60er und 70er? Also nee. Irgendwas
2: in um den 70er oder 80ern.
0: Und wann schwappt das nach
2: Deutschland als Tor? Dann wie viele Jahre später? Oder war das zehn 10.
0: 10 Jahre später?
2: Ich glaube, dass es in den Sie Ende der 70er in Kanada und Neuseeland äh, irgendwie so genau. Lisa, Lisa blättert gerade in ihrem eigenen Buch,
0: das wir übrigens auch in die Shownotes <lacht> <lacht> packen. Es kostet um die 19 Euro, habe ich mir sagen lassen. Ihr habt Lisa jetzt gehört, ihr wisst, wofür Lisa steht. Und wenn ihr euch da genauer belesen wollt. Ich weiß nicht, ja. wie es geschrieben ist. Ich muss nachher, Leute, ich muss selber erstmal reinlesen, ob es verständlich ist oder ein Fachbuch. Super,
2: es ist super verständlich geschrieben. Lisa es hat eine ganz tolle Sprache. Lisa habe ich deswegen auch so unser <lacht> tor magazin reingekauft. wir wollten... Äh, nicht den Genau, wir wollten etwas klären und zwar 90, 1970er und 80er Jahre aus, jetzt steht hier USA und Kanada, aber eben auch fußend ähm, Neuseeland, Neuseeland. Ja. und im Laufe der 80er, Ende der 80er, vor allem dann aber mit einem großen Schwung Anfang der 90er nach Deutschland gekommen als TOA. Für wen ist das Buch geschrieben,
0: Lisa? Für wen? Ja, Zielgruppe und so.
2: Eigentlich für gar keine Zielgruppe, <lacht> eigentlich als Jeder Masterarbeit. Dieser hatte Langeweile und dachte, Nein, ich, ich ähm,
1: muss eine Masterarbeit schreiben, nee, Spaß. Ähm, ja, ist tatsächlich im Rahmen meiner Masterarbeit damals entstanden ne? und ähm, ist jetzt so, was eigentlich nochmal... Ähm, ja, ich denk, denke, vielfach schon für Fachleute eher ist, weil es natürlich sehr stark theoriebasiert ist, ähm, aber auch mit einer kleinen eigenen Forschung. Also prinzipiell, und der Verlag steht eigentlich auch dafür, für alle Leute, die im weiteren Sinne damit tatsächlich Berührungspunkte haben mit Restorative Justice, Strafvollzug, täter
2: opfer also auch Opferhilfe zum Beispiel äh, wäre ansprechbar. Was ich als große Stärke dieses Buches wahrnehme, ist tatsächlich der Anfang. Denn sie geht unfassbar toll auf diese grundsätzlichen Fragen ein, die wir heute irgendwie auch aufgerissen haben. Gerade die Einleitung des Buches, die Frage nach, was ist eigentlich Gerechtigkeit, wie kann Gerechtigkeit gedacht werden, wer ist beteiligt. Ein super Aufhänger, um auf diese Restorative Justice-Nische hinzukommen und einfach mal zu verstehen, was dahinter steckt. Und das Tolle ist, man muss sich die ganze andere Liter Literatur, die die Lisa benutzt hat, gar nicht selbst zu Gemüte führen, weil sie wirklich eine gute Zusammenfassung der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse liefert. Sie sitzt hier gerade peinlich berührt. Ja,
0: ja. Wir haben jetzt, kein Jetzt haben wir nicht über Vergebung gesprochen, weil wir ein Buch
2: angeteasert ja, wir haben. machen noch einen Termin. Wir sind schlechte
0: Menschen. Jetzt kommt hier schon jemand rein. Und klopft also, ihr Lieben. Ähm, es tut mir sehr leid, dass äh, eines der wichtigsten Themen, die euch, das euch auch sehr bewegt hat, das war in vielen Voice-Nachrichten-Thema, ist Vergebung gewesen. Und auch gut und böse und äh, Mörder sein, Soldaten sind wir alle Mörder und so weiter. Das müssen wir leider vertagen. Soll ich nochmal sagen? Aufgrund der Deutschen Bahn. <lacht> gut, das ist jetzt ein total blöder Abschluss. Kein schönes Schlusswort. Wir sind alle Mörder. Doch, wir
1: machen noch ein Schlusswort. Doch,
0: Ich habe ich hab, ich, ich hab auch eins. Und zwar war ja die Frage, genau, wohin? pass auf, warte, warte. Du hast gesagt, es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, Tag der offenen Tür im Gefängnissen. Und da habe ich gesagt, nur manche Menschen würden sich fragen, wozu? wozu soll ich Empathie für diese Menschen in entwickeln? Warum soll ich da einen Tag der offenen Tür? Warum soll ich das verstehen wollen? Ich bin ja anders, ich bin ja nicht wie die. Und da habe ich ein sehr schönes Zitat von Albert Schweitzer. Liebe Grüße in dem Zusammenhang an die Elfriede, falls sie das hört. Ähm, jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an.
1: So, das wäre mein Schlusswort. Was möchtest du sagen? Absolut. Wir möchten noch vielleicht, also ich denke mal, ich rede jetzt in der Wir-Form, ähm, tatsächlich ist, ähm, dass restorative justice gar nicht mal immer unbedingt als Alternative erstens verstanden werden sollte, sondern als Ergänzung zu dem, was hier besteht. Und dann sollte es nicht immer als Ansatz und Konzept verstanden werden, sondern ich glaube, eines der Dinge, die wir gelernt haben, ist, dass restorative justice einfach was mit Haltung
2: zu tun hat. Und einen Prozess darstellt.
1: Du meinst Haltung im Leben jetzt? Ja, eine Haltung. Zum genau. Leben
0: und zum, zum Menschsein. Ja. Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de-paypal Ach so und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter at dasguteleben.podcast auf Instagram oder wenn du es eher klassisch magst, schreib mir eine Mail an kontakt, das deutsche Kontakt, also mit K, kontakt at dasguteleben.podcast. Abonnier diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben. Das ist alles so absurd, Auch ich habe gerade schon gesagt, mit dem Kalbbrenner. Leute, das passt aber zum Tag. Aber das diese... <lacht> stimmt. Erstmal mit diesem die Musik hier.
1: Also vielleicht ich nicht bekloppt, aber im Kontext sehe ich jetzt auf dem Bank. Aber ich, so doof es klingt. Aber ich liebe das, weil es nämlich keine gestellte Interviewsituation yeah. ist. Weil ja, ich aber ihr featuret
0: das ist. groß auf Tor hier, mega professionelles Interview mit dem guten Leben und dann Ja,
1: aber so ist es. <lacht> Im Leben passieren so halt auch Sachen, die man nicht vorherseht.
0: Okay, ihr Lieben, das war's für heute mit Restorative Justice und du Lisa und Jo. Ich habe vorhin eine. Regenanteil zu halten. Händen... Die fangen sich schon an zu streiten während meiner Abmoderation. Leute, das gibt's es noch nicht. Streiten tut sich hier Nein. niemand. Äh, Diskurse, Diskurse, Diskurse. <lacht> bis dann, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.